1: invité cette semaine, Dr Antoine Bouchard-Fortier, chirurgien oncologue à Calgary. Antoine est un ancien résident en chirurgie de Québec. Il avait quitté initialement pour l'Ouest dans le but de faire un fellowship en oncologie mammaire. Une fois sur place, il prend goût à la vie en Alberta aux montagnes et à ce qu'il qualifie lui-même d'oncologie extrême. compare d'ailleurs son hôpital à une écurie de Formule 1. Au cours de l'entretien, nous revoyons son parcours, les raisons de ses choix et les enjeux liés à l'éloignement de ses proches. Antoine est un spécialiste de la carcinose péritonéale. Il m'en explique les tenants et aboutissants. Nous discutons également des défis liés à une pratique dédiée exclusivement à l'oncologie, ce qui vient avec son lot de satisfaction, mais aussi une charge émotionnelle considérable. L'entrevue avec Dr Bouchard-Forcier peut certainement remettre en question, à certains égards, l'organisation et l'offre de soins au Québec avec, après prime abord, un avantage pour l'Alberta. Bonne écoute et bonne réflexion. Antoine, bon après-midi.
0: Bon après-midi, Jean-Pierre.
1: Merci de te prêter à l'exercice du balado « La santé au-delà des mots ». Alors, on se lance tout de suite. Donc, tu es à Calgary. Première question, portes-tu des bottes de cowboy quotidiennement?
0: une question, euh, une question <rire> qui peut sembler comique, mais une fois par année, euh, on, a, on a le Stampede ici. OK. Puis, on fait, euh, pendant une semaine, on va faire la clinique euh, en chapeau de cowboy, puis en bottes de cowboy, puis en jeans. Ah, ça fait partie de la euh, culture locale? Okay. Avec le la, avec la buckle. Tout okay. le monde est habillé comme ça. Mais il faut Donc, dire que. Euh, oui, effectivement, on, on porte des bottes de cowboy à Calgary, c'est pas, euh, pas un mythe.
1: C'est pas un mythe. Mais tu avais pris goût à ça à l'époque à Québec à cause euh, notamment de Jean-Péloquin, je pense. Ta première botte de cowboy, euh, ta première paire de bottes date de ta résidence, non?
0: Oui, Jean-Péloquin, en fait, c'était euh, Olivier Mailloux, là, un, un, un de nos bons amis qui est chirurgien à Bécamo. OK. Euh, Okay. Il m'avait donné des bottes euh, à la veille de mon départ euh, pour Calgary pour mon fellowship. Ok, mais à euh, Puis il s'est en acheté une, une paire aussi. <rire> il ne pouvait mais pas résister.
1: À l'époque, mais toi, quand tu as quitté pour Calgary, techniquement, c'était dans l'optique de revenir à Québec initialement, non?
0: À l'époque, oui, c'était de revenir à Québec euh, pour, pour une pratique en oncologie, mais surtout centrée sur le, le cancer du sein.
1: OK. qu'est-ce qui t'a fait changer d'idée,
0: c'est le. le... En fait, ça a été euh, la, la décision là a été un peu euh, a pas été facile ça, ça c'est certain mais le, le, je dirais que c'est multifactoriel hein. quand je suis arrivé en Alberta j'ai découvert un peu les, les montagnes le plein air puis un peu le ski extrême puis okay. en, en même temps j'ai pris j'ai découvert un peu la, la médecine extrême ou l'oncologie extrême si on peut si on peut le dire dans le contexte qu'on peut on fait des, des cas assez extrêmes ici qui, que je n'avais pas jamais vus avant Mm -hmm. Et euh, ça m'a ça fait remettre euh, beaucoup de choses en question.
1: OK. Puis là, après euh, environ huit ans, si je ne me trompe pas, là, que
0: tu es... Euh... Ouais, ça fait déjà huit ans. Le temps, le temps passe très vite. Dans, dans, ma, dans ma tête, ça fait deux ans. <rire> OK, OK. Ouais. Mais ça, ça va vite, oui.
1: Puis quand tu parles de cas extrêmes, là, tu fais référence à quoi, Mais disons? Parce qu'à Québec, il y a quand même beaucoup de choses où il y a peut-être des cas que tu aurais pu avoir à Montréal ou c'est vraiment… Euh...
0: Oh, oui, disons, certaines tumeurs sont… sont soit, 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 so, il y a deux, deux types de cas extrêmes. Les cas extrêmes où est-ce que tu as besoin de plusieurs spécialistes pour, mettons, enlever une tumeur. OK. Puis, les autres types de cas extrêmes, on parle de, de patients qui sont plus en, en palliation… Okay. Et En fait, il y a un, un autre type de, 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 de cas que c'est assez fréquent qu'on reçoit des, des patients, soit de Toronto ou, ou de Saskatchewan ou du Manitoba, euh, okay. pour les faire. Donc, les, 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 les cas où est-ce que on a besoin de plusieurs spécialistes, parfois on peut mettre, euh, j'ai un exemple, là, euh, une tumeur de la veine cave qui est derrière le foie. Là, donc, la seule façon de l'enlever, si ça envahit les veines hépatiques, là, on, met, on est capable de mettre le patient sous pompe pour faire un arrêt cardiaque. Aller l'immobiliser le foie, puis faire une résection à la veine cave avec un patient qui est refroidi sous pompe. Euh, on a toute une équipe ici, là, ils vont à la chirurgie cardiaque, les chirurgiens vasculaires, puis tout le monde travaille ensemble là, pour passer à la résection.
1: OK, ça c'est des choses que Ou, tu, tu ne pourrais pas faire ailleurs quasiment qu'à Calgary, qu d'après ce
0: Non, comme, comme hier, on avait un, un, un sarcome, où ce qu'on planifiait, on a fait une résection assez extensive là, de tout le, le, le pelvis avec les veines, les vaisseaux iliaques, et euh, moraux. Puis, on, on planifiait, en fait, là, euh, faire une transplantation du rein euh, du même côté pour ne pas le perdre euh, dans, dans la fosse iliaque. Alors, on avait les chirurgiens de transplant euh, qui étaient avec nous, on avait le chien vasculaire. Donc, euh, je compare souvent euh, le Footis, l'hôpital où est-ce qu'on est présentement, là, une écurie de Formule 1. Là, où OK. Que, euh, on peut pratiquement faire euh, la médecine extrême. C'est assez fascinant.
1: Ouais. OK, OK. Donc, aucun regret.
0: Euh, présentement, non. Euh, la famille, c'est le, le, le principal regret, c'est loin. puis Comme tout le monde sait, voyager à l'aéroport, il n'y a rien de plus déplaisant.
1: Puis, parce que si je ne me trompe pas, toi, ta sœur euh, travaille à Toronto.
0: Oui, ma soeur est à Toronto et je gynéco-oncologue à Toronto. Ça. Son mari est euh, urgentologue, traumatologue à, à Toronto aussi
1: des deux parents qui sont médecins. Euh, ton père est peut un peu plus
0: âgé, ton père... Euh, oui, mon père est à la gynécologue à la retraite quel âge et ma mère dire? est... Il, est 60, euh, 60, 60, il va avoir 76 au mois d'avril. Quand même. Oui. Quand même je sais que... pas si j'ai le droit de dire ça sur un podcast.
1: <rire> On pourra <rire> valider. Non, parce que je les ai entrevus les deux euh, à Montréal. Il y avait un congrès de, de la Fédération des médecins spécialistes. Je okay. j'ai pas pu leur parler, là, mais je les ai vus. Là. Tes deux parents avaient encore bien en forme. Pour la petite histoire, ta mère m'avait écrit une lettre de référence pour oui. rentrer en chirurgie en, en 1992. En à médecine, ouais. <rire> puis, ça, c'est euh... il y a cinq ans, c'est ça? Euh, non, six. Mais... <rire> mais le fait, comme tu parlais, tu t'ennuyais de la famille, puis comment tu vois ça? Reste... Tes parents vieillissent euh, ouais. à long terme ou à moyen terme? Euh... Tes non, parents vieillissent ben, loin de leurs enfants. C'est euh, quelque non, chose que vous
0: discutez, ou? euh, Oui, en fait, mes parents, eux autres, c'est des, des globetrotters. Ils sont toujours okay. en train de, de voyager et partir à travers le monde. Euh, donc, euh, c'est sûr que pour eux, voyager, ils ne voient pas ça comme un problème. C'est plus pour moi, j'aurais aimé, euh, aimé être à Québec plus euh, pour être près d'eux autres, les voir plus souvent. Okay. Parce que prendre, prendre l'avion... Euh, ça semble Québec, ça semble c'est pas très loin, en, en, mais si c'était juste aller à Montréal, c'est beaucoup plus simple qu'à la Québec. Là. Les, les connexions Montréal-Québec sont souvent annulées ou cancellées. Donc en, en général Québec est un peu plus compliqué. Donc c'est sûr que ça complique le, 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 le nombre de fois qu'on qu se voit par année. Mm -hmm. Mais euh, c'est une, une culture différente, c'est ça dans la partie euh, de l'ouest du Canada, parce qu'on euh, réalise que la plupart du monde vivent loin de leur famille. C'est une culture un peu plus anglophone, je dirais. Mm -hmm. Tandis qu'au Québec, on, on est en général à... On, tout le monde est à deux heures de leur famille là, en, en auto. Et deux
1: heures, c'est loin parfois même. Oui, mm -hmm. mm
0: -hmm. mm -hmm. Dis-moi,
1: si on recule dans le temps, là, as tu toujours voulu être médecin? Est-ce qu'il y avait comme une espèce de chemin naturel qui était tracé pour... Euh...
0: Euh, en fait, en fait, je ne pensais pas que j'allais être médecin. J'essayais de, de, de ne pas être médecin, okay. <rire> mais je pense que j'avais une facilité à, dans le domaine qui était euh, pointée, mais mm -hmm. j'avais ça, ça. <rire> donc tu donc faire? Mal, malgré tout, je, je, je revenais à la médecine. Si je j'avais tenté de faire des cours en administration puis. J'avais des notes exécrables. Ah oui, oui. <rire> mais, mais quand j'allais en science, puis je, avec moins d'études, j'avais d'excellentes notes. Donc, je pense que la vie a fait que je, je pouvais juste être médecin. <rire> OK, OK. Puis... Mais euh, euh, ouais. euh, si ouais. je voulais faire autre chose, c'est dur, dur à dire. C'est ouais. dur à... Bon, c'est tellement ancré dans notre, dans notre culture qu'est-ce qu'on ne voit pas faire autre chose. Hein. Ouais. Je pense que depuis que j'avais... Euh, depuis que j'étais tout petit, ça parle juste de médecine à la maison. Donc, mm -hmm. c'est difficile d'imaginer faire quoi que ce soit. Là, euh, que ce soit à tous les tous les soupers, tous les soirs, toutes les fins de semaine. OK. Donc, euh, j'ai été en résidence depuis l'âge de, de trois ans.
1: <rire> As-tu souffert de la profession de tes parents, de
0: l'absence? Tes deux parents étaient
1: gynécologues, obstétriciens, donc avec euh,
0: des horaires chargés. Non, en fait, c'est une, une bonne question. Je vais être euh, je papa Bientôt, donc ça va être un. Je me, je me pose souvent la question de comment ils ont pu faire pour que je me rende pas compte qu'ils qu travaillaient aussi fort ou qu'ils qu faisaient des gardes. Okay. En fait, il euh, faut que je leur demande leur, leur secret parce que c'est surprenant à quel point euh, j'avais toujours l'impression qu'ils étaient tout le temps là. avait le ménage réalise que c'est une tâche herculéenne <rire> d'être à la maison pour souper ou de ou d'être là après passer la nuit debout. Là. Donc, mm -hmm. c'est Non, je leur donne mon chapeau, je, vais, je vais leur demander il faut que je leur demande leur secret. Leur secret.
1: Euh, Dis-moi, Antoine, qu'est-ce qui t'a poussé, euh, peut-être dans un premier temps, la chirurgie Je peux comprendre, tes deux parents étaient chirurgiens, j'imagine que c'était juste un petit, euh, un petit incitatif de plus, ou encore une fois, euh, naturellement que tu t'es dirigé vers ce cette qui... branche-là, disons.
0: Non, chirurgicalement, je serais que... C'est un peu une façon de traiter, euh, j'ai l'impression que j'ai un déficit d'attention sous-clinique. <rire> okay. Donc, je pense que la chirurgie est un peu comme, est-ce le terrain de golf? C'est un des endroits où est-ce que je suis capable de penser à une seule chose et puis, okay. puis être concentré sur une tâche à la fois. Euh, donc, euh, être à la médecine interne ou… Ou d'autres domaines comme la, la, la recherche de laboratoire, ça ne ça, ça faisait...
1: <rire> <Ça marchait rire> pas.
0: pas la patience ou, ou, ou la concentration nécessaire. Okay. Oui.
1: Puis l'oncologie chirurgicale, pourquoi?
0: À travers la chirurgie, quand je suis en chirurgie, je, je pense qu'il y a aussi l'effet qui est très gratifiant en chirurgie. Hein. Tu sais, on, on traite des patients puis tout suite, on voit le résultat. puis mm -hmm. Euh, donc, c'est instantané. C'est une gratification instantanée qui nous donne des sensations fortes en même temps. Donc, l'oncologie, j'ai l'impression que je suis allé chercher euh, de façon encore plus là, une façon de faire de la chirurgie et d'être gratifié pour ce qu'on fait. Il n'y okay. euh, a rien de plus euh, gratifiant, dans le fond, que d'aider le monde qui, qui a un cancer, là, je pense. Mais euh, en, termes de, en termes de patients, puis en termes aussi, quand tu dis qu'on a enlevé un cancer, il n'y a, a pas un patient qui n'est qui, qui pas reconnaissant là, de ça. Là quand on les voit, on fait des suivis cinq ans, là, puis quand on les voit après cinq ans, on dit bon, les chances que, que ça revienne sont, sont excessivement faibles. Il n'y a rien qui est plus plaisant pour leur dire ça, ouais.
1: Mais en même temps, avec ça, vient tout un lot de patients que tu opères et à qui tu es obligé d'annoncer que la maladie n'est pas resséquée ou que le pronostic est, est ouais. réservé, parfois sombre même
0: oui, c'est est, est vraiment extrême. On, on espère avoir plus de patients qu'on sauve que, que de patients qu à qui on fait on fait du tort, si mm -hmm. on veut dire. Mais euh, à date, on, je suis encore dans le positif.
1: OK. Puis. <rire> <Mais>. <rire> Comme jeune chirurgien, là, tu traites des patients jeunes aussi? Euh, parce que le, oui. cancer, euh, le cancer ne non, fait pas de différence. Ça... Là, comment tu trouves ça, traiter des patients de ton âge ou même des patients plus jeunes?
0: Non, c'est difficile, mais je pense que euh, dans une carrière de chirurgien ou de médecin, tout le monde, à mesure qu'on vieillit, on passe tous à travers ça. Mm -hmm. Mais euh, je l'ai juste passé euh, à travers plus jeune que d'autres, <rire> okay. collègues. Okay. C'est sûr que je vois des patients là, de, de, de dans la vingtaine qui ont des cancers du, de l'estomac métastatique ou des cancers du colon métastatique. C'est sûr que c'est difficile, puis on, essaie, on fait vraiment de notre mieux pour le, le possible pour les aider. Là.
1: Parce que, écoute, moi, quand j'ai commencé à pratiquer, là, à 27 ans, j'étais chirurgien. Puis même faire une hernie inguinale ou une vésicule biliaire chez un patient de mon âge ou plus jeune, j'aimais pas ça. C'était. C'était. Euh... Je sais pas si je me projetais ou euh... j'avais peur des complications parce que là, je me voyais mal. Euh... Et, en, handicapé, entre guillemets, ou euh, laisser un, un jeune patient avec des séquelles. Donc, euh, en oncologie, ça doit être euh, épouvantable d'annoncer à des jeunes patients qu'ils ont des maladies.
0: c'est Non, c'est difficile. Je pense que j'en ai beaucoup d'exemples comme ça. Là. C est, c est, c est, c est... Ça peut être émotif en clinique, là, surtout quand tu leur dis que même des téléchirurgies extrêmes qu'on fait, pis on pousse les limites là, très très loin, pis là, des fois on, on peut pas. Mm -hmm. C'est sûr que c'est difficile. Pis souvent les jeunes patients, il y en a qui sont, qui comprennent, qui comprennent pas. Ils disent, J je mange, je suis excessivement en santé, je cours des, je fais des ultramarathons, euh, je, je suis végétalien, euh, je, je prends mes vitamines. Euh, Puis malgré tout, là, ils ont... Ils ont Soit, pour différentes raisons, la génétique les a, les a rattrapés, puis ont un cancer qui est, qui est avancé à, mettons, à 23, 24 ans. Là.
1: OK. Puis après 8 ans, est-ce que. Euh, Trouves-tu ça plus facile
0: qu'au début? ou euh... Euh, Non, c'est pas plus facile au début, mais à mesure qu'on vieillit, on, on voit de plus en plus de patients de notre âge. OK,
1: <rire> Donc, évidemment. Ou plus jeunes, c'est ça?
0: <rire> au plus jeunes. Donc, c'est la réalité qui, qui frappe un peu. OK. Mais euh, je pense que c'est d'être capable de comp comparer. Faire, mettre les mettre chaque situation-là dans des compartiments pour, pour être capable de gérer avec les émotions. Okay. Et d'aider le patient le
1: plus qu'on peut. Est-ce que tu penses que le fait d'être bientôt papa va changer ton approche à ce niveau-là? Parce que ça rajoute une, une couche là? parce que tu dois parfois annoncer à des jeunes pères ou à des jeunes mères de famille euh, qu'ils ont des cancers aussi. Ça rajoute comme. Un,
0: comme oui, c'est sûr volet. que ça rajoute. Oui. Euh, je dirais que la pédiatrie, ça, c'est une, une des disciplines que j'ai eu de la misère. Là. Surtout la pédiatrie oncologique, là, ça, c'est. Ça, ça, je pense que c'était mes limites. là. encore pire, hein, c'est ça.
1: Ouais. Les gens qui font ça, moi, j'ai toute mon admiration. Oui. Ça doit être extrêmement difficile. Euh, Dis-moi, un de tes champs d'expertise, c'est euh, la euh, carcinomatose péritonéale. Donc, euh, notre auditoire est un auditoire euh, composé d'un. De des gens qui n'ont pas de connaissances médicales. Peut-être si tu résumais là, un peu qu'est-ce que la carcinomatose péritonéale, puis euh, quels sont les traitements qui sont disponibles aujourd'hui par rapport à ce qu'on pouvait faire peut-être il y a euh,
0: 15 ans ou euh, 10 ans. Ou... Non, c'est sûr. Le, donc, la, la, la carcinomatose péritonéale, c'est un, un terme qui, qui est utilisé pour, pour expliquer qu'une tumeur qui est dans l'abdomen, qui vient d'un organe, c'est disséminé à l'intérieur de l'abdomen, à la surface de l'abdomen. Donc, le, quand ça arrive, on appelle ça une, on appelle ça une carcinose, une carcinomatose péritonéale. Il n'y a pas si longtemps, on, quand une tumeur était disséminée dans le ventre, on, on, on parlait de, 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 de palliation. Euh, le pronostic était mauvais parce que souvent, les patients vont devenir en, rapidement en obstruction intestinale.
1: Mm
0: -hmm. Lorsqu'un patient est en obstruction intestinale, on ne peut pas donner de chimiothérapie. Donc, là, c'est. C'est vraiment un couteau à double tranchant, un vicieux où est-ce que les, les, les patients rapidement là, le, leur espérance de vie peut passer de plusieurs années avec un cancer à seulement quelques mois là, avec les obstructions intestinales. Donc, le, le, la façon de voir la carcinomatose a évolué dans, dernière, dans les dernières décennies où est-ce qu'on on parle d'une maladie qui était initialement perçue comme métastatique. On a changé notre optique, mais on parle plus maintenant d'une maladie qui est régionale en disant est-ce qu'on peut enlever la carcinomatose ou limiter son, sa dissémination pour donner des années de vie et même peut-être guérir les patients.
1: Mm -hmm.
0: Donc, à partir de ces concepts-là, les, les chirurgies comme résection de, de, de l'organe avec le cancer, avec la résection des implants de carcinomatose dans l'abdomen, euh, est devenu de plus en plus populaire. Puis à mesure que ça, ça s'est fait, les résultats sont sortis, puis on voyait que les survies des patients étaient beaucoup plus longues que, que six mois. On parle de plusieurs années, puis là, même présentement, là, on parle de patients qui sont, qui sont guéris. Là. OK. Donc, euh, c'est donc fascinant de voir comment, comment ça… Certaines tumeurs peuvent avoir un, une capacité à se disséminer dans l'abdomen, mais pas nécessairement à devenir métastatiques à d'autres organes. Okay. Donc, c'est… C'est les patients qui, qui, à mon avis, là, peuvent bénéficier le plus possible d'une chirurgie. On, en anglais, on appelle ça euh, cytoreductive surgery and with high mm. En français, on appelle ça euh, chip, donc une chirurgie de cytoréduction avec chimiothérapie intrapéritonéale. Yeah. Donc, euh, la chirurgie en soi, un coup qu'on a enlevé tous les implants là, avec le, le, le cancer, on a, obtenu, on a obtenu une. Cytoréduction complète, donc il n'y a plus d'implants dans, dans, dans l'abdomen. On fait circuler une chimio chauffée euh, dans l'abdomen pour euh, tuer là, les cellules qui seraient résiduelles euh, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc, la, la chimio, il y a différentes recettes, là, mais en, typiquement, c'est une chimiothérapie, soit de mitomycine ou de, 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 de oxaliplatin, de, de qui sont des chimiothérapies assez euh, communes en, en cancer, qui sont chauffées. Donc, c'est Avec la température, là, ça, on espère que ça fait une lise des cellules tumorales. Donc, donner un certain, une, faire une action synergistique là, avec, le, avec la chirurgie.
1: Mm -hmm. Pour t'avoir entendu présenter, au euh, niveau scientifique, euh, c'est une thérapie qui peut être refaite chez le même patient aussi.
0: Hein? Oui, donc tout à fait. C est, c est, on n'a pas de contre-indication réelle à refaire la chirurgie. En fait, la, les, on peut faire. Il y a des, on a des patients qu'on l'a fait deux, trois. On a une, une patiente on l'a fait quatre fois. Donc, euh, j'ai un patient aussi à Toronto qu'on a fait, euh, je pense, trois ou quatre fois aussi. Là. Okay. Donc, euh, certainement, c'est une chirurgie qui peut être faite chez les patients qui répétée, là, chez, qui peut, chez les patients qui sont bien sélectionnés. Et on on, on, je suis convaincu qu'on qu augmente leur survie là, en diminuant là, la, la dissémination là, dans le ventre, donc en diminuant là, les risques d'obstruction intestinale. Okay. Euh, ce qui est encore plus fascinant, c'est qu quand on regarde tous les patients qu'on a fait, mettons, en, en chirurgie en cancer colorectal, on parle d'une centaine, plus de 100, 150 patients. Pendant ces cinq ans, là, on en a 15 là, qui sont sans maladie, sans récidive guéris, qui ont passé cinq ans, là, de la, plus de carcinomatose, aucune évidence de maladie. Donc il y a, une, il y a, une, il y a un pourcentage de ces patients-là qu'on peut dire qu'on, non seulement on, on augmente leur, leur, leur vie, mais on, leur survie, mais on les, on les guérit potentiellement de la maladie. Ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est complètement ce qu'on apprenait, là, dans, ce qu'on faisait dans les années 90 ou 2000,
1: oui. Ah oui, complètement. Écoute, euh, moi, quand souvent, je raconte que lorsque j'étais résident en chirurgie, lorsqu'on voyait un patient avec un cancer, le défi, souvent, c'était d'essayer de prouver l'incurabilité. Puis, c'était assez facile aussi, là, dans... les thérapies étaient tellement moins agressives à l'époque. Je pense pas que tu aies connu ça, mais tu l'as lu par exemple, les patients qui avaient des métastases hépatiques, euh, on disait pas plus que trois métastases dans un seul lobe. Alors, euh, puis je me rappelle euh, d'avoir vu une présentation. C'est sûr que c'était sur un autre type de tumeur qu'on appelle les tumeurs neuroendocrines. endocrines là, Mais pour les métastases hépatiques, euh, un chirurgien européen était venu présenter au Québec. À l'époque où donc, la communauté chirurgicale, tout au moins québécoise, était relativement conservatrice, si tu veux. Et euh, ça se trouvait être l'ancien patron du docteur Wallet à lhôtel du de Québec, là, qui était docteur Elias, je pense. Là, sur, oui, Dominique sur... Elias. Sur... J'ai travaillé, avec... Avec, travaillé lui.
0: avec lui en, en France, ouais.
1: Alors, il euh, avait présenté, je pense à Sherbrooke à l'époque, mais je t'ai dit ça, on recule 20, presque 25 ans, là. Puis... Euh... Il y avait une petite diapo très simple où il avait les deux indications opératoires étaient là. Puis la première indication, c'était resséquer toute la maladie. Ça, c'était point un Point deux c'était ne pas tuer le patient. <rire> Alors, tu imagines
0: je peux, je peux, un classique de, de Dominique. Alors, ouais.
1: pour les chirurgiens québécois, écoute, c'était comme révolutionnaire. Es, tu comprends <rire> <rire> quel, genre, quel genre de bébite! Mais c'est pour dire à quel point on peut avancer sur un horizon de 25 ans. Dis-moi, mais, mais ce type de thérapie localement euh, très agressive, très agressante, très morbide, penses-tu que ça va disparaître au profit de traitements systémiques euh, plus efficaces, plus ciblés, immunothérapie ou autre? Penses-tu faire encore de la chip dans 10 ans, par exemple?
0: Non, c'est intéressant, mais je pense que je pense qu'en fait, c'est un outil dans la boîte à outils euh, de l'oncologie. Donc, la, je ne pense pas que la chimiothérapie ou l'immunothérapie seule peuvent être utiles. Mm -hmm. Il va toujours, toujours une place pour euh, la chirurgie, tout comme je ne pense pas qu'une chirurgie seule peut être utile sans l'aide, la, dans certains cas, là, de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Okay. Je pense qu'à mesure que... la L'immunothérapie a, a ses développements parce que présentement, c'est vraiment impressionnant ce qu'on peut obtenir avec l'immunothérapie, les nouveaux résultats. Euh, je pense qu'au contraire, là, on va se mettre à traiter, être plus agressif chirurgicalement. Je pense qu'on qu va, on va commencer à se questionner ouais, est-ce qu'on peut faire admettons, la carcinomatose pour les estomacs plus souvent ou pousser les limites mm -hmm. Est-ce qu'on va pas pouvoir là, penser que c'est faisable pour peut-être des pancréas, peut-être un jour Donc, c'est. Je pense que l'immunothérapie va nous permettre de créer des ponts et, et d'amener la changer à, à d'autres niveaux.
1: OK, OK. Mais ça va demeurer selon toi? Ah, je, oh, je pense que oui. Okay, C'est quand même assez intéressant. Tu parlais là, à quel point ta pratique euh, en Alberta est beaucoup plus euh, stimulante, euh, des thérapies euh, options de, au niveau professionnel plus, euh, plus intéressante que ce que tu aurais eu au Québec. C'est sûr que c'est une question large. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences au niveau du système de santé albertain par rapport au système québécois? As-tu l'impression d'être dans un autre monde, un autre pays où tu vois des similitudes là, euh, plus que des différences? Là? Question large. Oh.
0: <rire> non, je dirais, je dirais dans, dans l'hôpital où est-ce que je suis. Là. Présentement, c'est probablement un des plus gros centres au Canada. C'est pas euh, très gros centre en Amérique du Nord. On vient juste de, On est juste sur le point d'ouvrir un nouveau centre euh, oncologie qui va être le deuxième plus grand en, en Amérique du Nord, okay. juste pour donner un exemple. Okay. Euh, la pratique, c'est 100 000 à l'heure ici, là, ça n'arrête ça pas. Okay. Je pense que les ressources qu'on a, même si dans les dernières années, là, euh, vois, qui aurait lu les nouvelles là, est au courant que l'Alberta a eu un peu de misère, mm -hmm. les ressources sont, sont encore là, même s'ils ont coupé beaucoup de ressources. Okay. Puis c'est les journées opératoires sont vraiment différentes, -à que, à, au point que oui, on, on se croirait dans un autre monde. Euh, quand je parle avec, avec des collègues qui sont au Québec, j'ai vraiment l'impression de parler avec quelqu'un qui est dans un autre pays. Là.
1: OK, un pays moins fortuné d'après <rire> euh,
0: Je ne sais pas si c'est un pays moins fortuné. Euh, je pense que c'est l'Alberta est un peu géographiquement là, différent du Québec. Il y a deux grandes villes qui sont Edmonton, plus au nord, puis Calgary, plus au sud. Puis, c'est très, très centralisé. Donc, les patients vont voyager trois à quatre heures pour venir dans les centres tertiaires. qui sont peu traités en périphérie. OK. Donc, on, les centres tertiaires, par défaut, se ramassent avec, des, avec une capacité là, assez incroyable de traitement puis une centralisation des soins qui est incroyable. OK. Donc, si je me rappelle bien, au Québec, là il y a des... Il y a des hôpitaux là, à tous les coins de rue. Mm -hmm. Puis c'est plus une décentralisation là, ou, ou, en, ou moins, moins importante qu'ici. Probablement, c'est du point de vue historique et géographique aussi. Là.
1: Ben, en fait, on voit une certaine centralisation au Québec, probablement si tu en parles à certains collègues ou amis communs qu'on a. Là. Mais de dire qu'il y a une centralisation... Officiel gouvernemental pour certaines pathologies, là, euh, cancer de l'œsophage, euh, cancer pulmonaire, euh, pancréas. Euh. Le reste, c'est une centralisation qui se fait peut-être de façon naturelle, je dirais, là, mais euh, je pense les nouveaux chirurgiens en temps pratique, puis, par exemple, le cancer du rectum, c'est un bon exemple. De ouais. plus en plus, c'est comme acquis que pour avoir des bons résultats en cancer rectal, ça ouais. prend une équipe multidisciplinaire, donc... Euh, mais il n'y a pas de centralisation gouvernementale là, imposée, ce qui est peut-être le cas, j'imagine, en Alberta. Je ne sais pas si ça s'apparente à l'Ontario ben, à, à, ben à cet égard.
0: Oui, ouais, non, c'est le cas en Alberta, mais c'est même le cas à l'intérieur de la ville, là, à Calgary. Là, okay. comme, donc, okay. on a des... Les chirurgiens sont assignés des privilèges, donc, puis, pas tout le monde... Les privilèges mettons dans le, de faire de la chirurgie du rectum, là, comme, comme tu expliques, là, ça c'est connu que plus tu fais une chirurgie, plus tes résultats vont être bons.
1: Est-ce qu'il y a une centralisation pour la maladie bénigne, par exemple Comme toi, fais-tu des hernies inguinales pour dire quelque chose non, ou... intéressant. Ça c'est mmh. une
0: bonne question. En fait, en fait, non, ça n'ai ça pas. Att... J'ai pas vu de centralisation pour la maladie bénigne. Donc okay. la centralisation, surtout pour les, la maladie euh, la maladie oncologique. J'aurais la seule chose, ce serait pour la bariatrique. Moi, okay. c'est -ce une sartérisation qui s'est faite.
1: Non? OK, OK. Excellent. Antoine, on prend une courte pause. Le podcast La santé au-delà des mots
0: est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots.
1: Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial, go bonjour à L'univers du podcast t'attend. Visitez le site Web du Balado à www.baladosanté.ca au b a l -A -D -O s a -N -T -E Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au Balado sur la plateforme de votre choix. Antoine, dis-moi, est-ce que Calgary, c'est une, euh, en fait, euh, <rire> une ville plate?
0: En fait, je <rire> pensais que c'était une ville plate. Quand j'étais allé en fellowship, euh, quand j'ai vu le résultat de fellowship, oh boy, <rire> qu'est-ce que je vais faire là? J'avais aucune idée. En fait, je ne connaissais pas Calgary très bien. Okay. Et euh, ça n'a pas pris beaucoup de temps avant hein, que, une fois que j'étais ici, je ne voulais plus partir. Donc euh, non, c'est loin d'être une ville plate. En fait, ça, ça a juste le bon, euh, le bon format entre Montréal et Québec, okay. donc euh, un peu plus gros que Québec pour, pour euh, les activités, puis situé juste en bas des montagnes, puis des parcs nationaux. OK. Euh, puis, plein de choses à faire. Quand j'ai parlé du stampede un peu plus tôt, ouais. parce qu'on passe une semaine en bas, puis c'est la folie dans la ville. Mmh. Mais euh, oui, non, c'est une ville, euh, surprenamment… Euh, qui gagne, à la, qui gagne à la connaître.
1: J'ai oui. le souvenir d'un centre-ville relativement plat, euh, avec une rivière, euh, peut-être même un a... restaurant sur une île ou autre. Est-ce que ça fait 20 ouais, ans? Le, rest
0: le restaurant existe encore. OK. Euh, mais la ville a beaucoup d'iratiel maintenant.
1: Oui. Okay. Okay, OK. Non, j'avais un bon souvenir de cette ville, là, là fois où j'ai eu l'occasion de la visiter. Ouais. Euh, du moins à long terme, là, on parlait tout à l'heure d'avoir quitté le Québec. Te verrais-tu revenir au Québec un jour ou c'est impensable
0: pour toi qui a... Non, je pense que je pense que dans la vie, il faut, faut jamais être Il euh... n'y a rien d'impensable. Comme je, initialement, je pensais jamais <rire> rester ici. Donc euh... Je ne pourrais pas dire le contrat. Je ne je pourrais pas dire que c'est impensable de retourner au Québec. Je comprends, je comprends. Je parle avec les, avec les bonnes circonstances. Puis okay. Des fois, avec le temps, euh, les occasions se présentent. Ce C'est pas un nom définitif. Là. Je comprends. Oui.
1: Parfois, on entend des gens qui voient des modèles comme toi là, qui a été formés au Québec, qui a fait sa médecine, sa chirurgie, qui quittent le Québec. Puis, il euh, y a des gens qui trouvent ça épouvantable, là, sous prétexte que, entre guillemets, le Québec a payé tes études. Puis, finalement, tu ne travailles pas au Québec. Te fais-tu parfois reprocher ça ou l'as-tu déjà entendu? Jamais. Ou... OK.
0: Non, okay. jamais. Mais, euh, en fait, on pourrait virer la question à l'envers en disant que le, le Québec donne une excellente éducation. OK. En fait, j'aurais. c'est ça qui m'a permis de me rendre ici. OK. OK. Euh, J'aurais pas pu revenir au Québec avec ce que je fais présentement. Mm -hmm. euh, J'ai pas un jour, mais tu sais, c'est vraiment... Euh, je suis tellement, tellement, tellement spécialisé que même si je voulais, ce que je, ce que je fais n'est pas faisable présentement. Là.
1: Au Québec, c'est ça. Serais-tu capable de me citer euh, si ça se dit, parce que souvent c'est confidentiel, le plus beau souvenir de ta carrière à date? Toi?
0: Il y en a plusieurs, mais en fait, c'est les patients. là. souvent que, quand on, qu on fait une chirurgie, puis on qui est extrême, puis on les, euh, on les laisse aller à 5 ans. Là. Okay. Donc, c'est ces patients-là. Il, il y en a plusieurs, là, puis je pense que chacun, euh, je, garde, je garde un bon souvenir, des autres. Oui.
1: As-tu parfois l'impression, lorsque tu fais une chirurgie, pas héroïque, mais extrêmement complexe, le patient évolue bien, pas trop de complications, est-ce que parfois, tu as l'impression que les patients ne réalisent pas à quel point leur cas était complexe?
0: Certains le réalisent. OK. Mais euh, pas, pas tout le monde. OK. Mais des fois, euh, la douce ignorance est... <rire> est, est, est une bonne chose parce que c'est pas tous les patients qui aimeraient, <rire> qui qui aimeraient, <rire> qui aimeraient qui, voir des photos
1: de leur route. Qui operation. aimeraient
0: tout savoir. <rire> oui, non, je pense pas. Mais est-ce que ça. Mais est peut... quand, un patient, quand un patient se fait dire que peuvent pas faire leur chirurgie, mettons, en Ontario ou à Toronto même, okay. qui se font envoyer à Calgary, mais je pense qu'ils se doutent que l'opération est un petit peu plus grosse que, okay. que ce qu'ils s'attendent. Ouais. Les
1: grands centres d'oncologie comme le tien, est-ce que euh, est-ce qu'il y a comme une compétition, mettons, entre les grands centres là, Tu dis, on va avoir le deuxième plus grand centre en Amérique tout à l'heure. Euh, est-ce qu'il y a comme une compétition, mettons, pour être plus gros que Toronto, euh, je sais pas, plus gros que New York ou plus gros que la clinique Maillot
0: euh, c'est une bonne question. Probablement, il doit en avoir une euh, au niveau... Ben c'est sûr qu'au niveau au niveau plus du leadership euh, médical, j'ai l'impression qu'il y en a qui poussent pour ça. OK. Euh, mais euh, pas, pas si évidente que ça. Je pense qu'il y a une fierté aussi. Je pense que, je pense que le monde de Calgary, a, certainement, c'est du, euh, du monde fier. donc c'est ça. Je ne peux, je peux, je peux pas nier que... que que quand, quand on dit oh, le, 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 ça va être un très, on va être un des plus gros centres au Canada, il y a une certaine fierté là, associée Absolument. à ça, même si on n'est si pas la plus grosse ville.
1: Parce ouais. que je ne sais pas s'il y a des gens de Toronto qui nous écoutent, mais j'ai souvent eu le sentiment, ben, ta soeur pourrait peut-être nous le dire, mais que Toronto était <rire> quand même un, un peu chauvin au point de vue médical. Donc, pour eux, d'envoyer des patients chez vous, euh, est-ce que, selon toi, ça crée un malaise dans la Ville Reine? ou euh...
0: Ils ont, ils ont, on disait qu'on parlait pas de politique, mais ils ont des politiques on en assez, okay. Moi, je peux en des, politiques assez, <rire> des politiques assez, sévères en termes de certains cas. Okay. Qu'est-ce qui est euh, permis de faire en, en oncologie Donc, les, euh, en Ontario, il y, a, il y a une organisation qui s'appelle Cancer Care Ontario. Exactement. Ils dictent assez strictement là, ce qui doit être fait ou pas fait, puis euh, ils n'ont pas beaucoup de liberté, de marge de manœuvre à, 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 à travers, à travers l'oncologie. Donc, les cas extrêmes doivent être approuvés, là, par, souvent là, par CanSecure Ontario, où ils vont leur dire, oh, vous, vous pouvez seulement en faire un certain nombre, ou, oui, c'est un peu c'est difficile. Il y, a une, il y a une raison pour ça. Je pense qu'ils veulent avoir le, le contrôle puis que le mon, monde ne fonce pas n'importe quoi. Mais d'un autre côté, il y a, il y a présentement une des raisons pourquoi euh, il y a des patients qui sont envoyés en Alberta parce qu'ils peuvent pas être traités en Ontario. Fait que souvent là c'est l'Alberta qui est où est-ce que le, le, leurs soins de santé sont couverts ou c'est la clinique Mayo ou voilà okay. à la New York, la Sloan Catherine?
1: Mais dis-moi, quand tu dis, là, vraiment, Cancer Care Ontario va porter un jugement sur l'indication opératoire, là, ils vont aller…
0: Aurais-tu un exemple? Par exemple? Parce que j'essaie de concevoir ouais, à quel
1: point euh, un administrateur exemple, là, le... pourrait s'impliquer dans, dans une trajectoire de soins.
0: Donc, un exemple, la carcinomatose en cancer de estomac. OK. Euh, donc… Euh, présentement, là, il y a des, des études commencent à sortir disant que oui, on, on allonge l'espérance de vie, puis oui, il y a des bénéfices à, à faire ça. Mais c'est quand même controversé à, euh, à faire. Donc, les patients, il faut que ce soit très, très sélectionné. Euh, donc, la controverse fait qu'il y a peu d'études pour soutenir ça. Donc, ils ne sont pas capables de faire approuver cette chirurgie-là sans des études. Euh, donc, c'est un, euh, un peu un cercle vicieux parce que s'ils si, si, ne sont pas capables de le faire, donc ils ne sont pas capables de démontrer des résultats, donc ils ne sont pas capables d'être capables de se faire approuver pour ça. Donc, euh, donc Présentement, les patients avec une carcinomatose d'estomac, qui sont des candidats pour une CHIP, donc sont envoyés en Alberta parce que les, les chirurgiens oncologues n'ont pas, ont pas la capacité de le faire. Là.
1: Ok, C'est comme il y a un peu une un espèce de cercle vicieux, cette affaire-là, comme tu dis, parce que... Euh... Ça limite les capacités d'une ville comme Toronto de faire de la recherche. Oui. Donc, ça sort la recherche. C'est
0: est un cercle vicieux ouais. qui, 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 est vraiment, qui est vraiment difficile à, à s'en sortir parce que, dans le fond, le, pour nous, le plus de cas qu'on fait, le plus d'expertise qu'on a, mm -hmm. le meilleur nos résultats. Donc, on soit donc on plus de patients. Euh, okay. Donc, nous autres, on est dans un cercle vicieux dans, dans l'autre sens, là, un Je peu. Là, on, est dans, on devient. Donc notre expertise s'améliore à mesure qu'on… le plus qu'on fait de complexe.
1: Là. OK. Mais êtes-vous euh, êtes limité dans le nombre de cas que vous pouvez faire de l'extérieur, par exemple? Parce qu'à un moment donné, c'est un entonnoir, là, je veux dire.
0: Oui, on était… Euh, avant, il y a un certain temps, là, on n'était pas limité. Euh, mais pour l'instant, des le, critères, c'est que s'ils ne sont pas capables d'avoir une chirurgie dans leur province, on est permis, là, de, on est, on est autorisé à faire la chirurgie. Donc, on reçoit les, on reçu des patients du Nouveau-Brunswick. Euh, OK, quand même. De, de, de Saskatchewan, de l'Ontario, comme j'ai dit là c'est souvent, euh, euh, okay. du Manitoba. Euh, okay. ouais.
1: Les patients viennent référer ou un patient peut venir demander ouais. une deuxième opinion puis vous allez l'accepter?
0: Non, en général, c'est nos, nos collègues, là, les chirurgiens-oncologues, qui disent « Écoute, j'ai les mains liées, je ne suis pas capable de faire ce cas-là, ou j'ai besoin d'aide », ou, ou, ou c'est les oncologues là, qui, qui sont tout courants qu'on qu fait ces cas-là. Okay.
1: Le patient, disons, il va venir une première fois en visite, euh, passer peut-être une journée ou deux, j'imagine? Ou...
0: Non, oui, oui. initialement, c'était ça. Mais avec la pandémie, on, a, on... beaucoup plus se fait par, par Zoom ou par, euh, par téléphone. Donc, on reçoit toutes les, les pathologies, tous les documents, ou la documentation médicale, dossier du patient qui est envoyé. Ok. Euh, puis, on fait un appel téléphonique au patient. On... Okay. Euh, puis, s'ils sont prêts, on, on planifie une chirurgie. Ce qui n'est pas toujours facile, j'imagine, poser
1: une indication opératoire sur un patient que tu n'as jamais vu. Là, je...
0: Non, c'est pas souvent facile. Pas souvent, disons qu'on les fait venir une semaine, une semaine d'avance pour okay. faire le, le, leur, leur bilan préopératoire. Ok, puis vraiment euh... mettre l'œil sur le patient, puis euh, ouais. okay. euh... Non, on essaie de… de parce que c'est difficile pour eux souvent aussi de, de voyager là, euh, plusieurs fois à travers le Canada. Avant, on, on les faisait venir juste pour une consultation, mais logistiquement, pour un patient, là, de prendre un vol de quatre heures, venir pour un, une consultation de deux heures pour partir dans l'avion, c'est non seulement c'est des coûts, mais c'est compliqué pour eux autres. Surtout pour un patient malade, parce que le patient qui se déplace ouais, pour aller ouais. te
1: voir, d'habitude… Euh...
0: Ils sont souvent sous chimiothérapie, ils sont… Ouais. On essaie d'utiliser Zoom un peu plus, oui. On parlait tout à l'heure des beaux souvenirs de ta
1: carrière. Si ça se raconte, as tu as en tête des moments plus difficiles ou… Euh...
0: Ah, des moments des difficiles, et plus il y en, difficiles, il y en a, ou... oui, y en a, y en a beaucoup. C'est souvent des, sont des patients jeunes qu'on on pense faire une chirurgie héroïque, mais finalement, après plusieurs heures, on, on vire de bord. On n'est pas capable de la faire. Je pense que le moment le plus dur, c'est quand tu vas voir la, le patient le lendemain pour lui expliquer. J'essaie okay. euh, tout le temps d'être optimiste. Là. Je te dirais, si tu m quand tu m'avais demandé si j'avais une devise, je pense que je serais, serais quelqu'un d'optimiste. Donc, j'essaie toujours de garder une lumière d'espoir okay. chez les patients. C'est très intéressant Mais que je...
1: tu me dises ça parce que j'ai euh, fait un balado avec euh, Julie Carignan, qui est une dame qui a été traitée pour un col carcinome euh, à Québec. Puis quelle euh, les lunettes roses euh, ne croit pas à ça. Comme patiente. Elle euh, a que quoi? ça prend des lunettes claires.
0: C'est drôle, hein? Des lunettes claires, mais je ne ferme pas les portes. OK. OK. Dans fond, euh, je suis positif dans le fond. J'essaie de, de montrer aux patients qu'il y a des options. Toutes okay. por les portes sont ouvertes plutôt que de dire euh, Avoir des lunettes claires, c'est être positif aussi, un certain. Avoir les portes ouvertes. <rire> mm. Mm. Mais c'est difficile euh, de. de de, de faire face là, à l'échec. Quand... Parce que je dirais que la lumière de positivité est moins, est moins forte euh, quand on va expliquer à un patient qu'on a tout tenté puis que finalement ça il n'y a pas d'autres options. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, surtout quand, puis quand les patients sont jeunes ou... Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est toujours euh, ouais, brise cœur. Ouais. Avec la pratique que tu as qui est
1: essentiellement oncologique. Euh comment ça t'amène à définir euh, ce qu'est la santé? Euh, C'est quoi être en santé
0: pour euh, Antoine Bouchard-Fortier? Être en vie. <rire> <rire> OK. Ça, ça me fait rire parce qu'il y a toujours du monde, je vois du monde euh, en clinique, personne ne veut avoir un cancer, puis les patients disent tout le temps, oh, « comment ça, j'ai pris un cancer? » Mais je leur dis souvent, tu sais, tu ne peux pas être malade si tu es mort. <rire> Donc... Donc, le plus longtemps qu'ils sont en vie, éventuellement, qu'ils vont avoir un cancer. J'avais rencontré une madame euh, en clinique, une dame euh, 103 ans, euh, partiellement aveugle, sourde. Euh, elle venait parce qu'elle avait un nouveau de cancer du sein. OK. Et elle, était, elle était sous choc parce qu'elle ne voulait pas mourir de son cancer du sein. À 103 Donc, ans. Est, mais ce qui est une réaction complètement appropriée pour, pour un individu. Parce que dans sa tête, elle n'a pas nécessairement 103 ans. Mm -hmm. Donc, c'est intéressant, mais tu sais, tant qu'on est en vie, on est, on est sujet à être malade. Donc, la, pour moi, la santé, c'est.
1: <rire> c'est simplement d'être
0: en vie. Simplement d'être en vie.
1: C'est bon. Puis en même temps, ça rejoint encore une fois les propos que mon invité Julie me disait il y a quelques semaines. Dans le cancer, pour elle, son objectif, c'est de gagner du temps dans l'optique où plus elle reste en vie longtemps, en souhaitant que ça va être favorable dans son cas, plus ça ouvre la porte à d'éventuels traitements qui ne sont pas disponibles maintenant. Donc, euh...
0: Non, ben elle, a, elle a tout à fait raison, parce que souvent on, on peut être un peu... Euh, on peut rire de ça, mais elle a complètement raison. Si on retourne dans les années, euh, pas si longtemps, là, quand j'ai fait mon fellowship, là, les patients qui étaient en, avec mélanome métastatique, là, souvent il y avait... 6 à 9 mois de survie. Hein. Mm -hmm. On disait qu'il n'y avait, avait pas de chimio, pas de traitement. Puis, soudainement, là, vers la fin de mon fellowship, les, 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 les données les études en, en immunothérapie ont commencé à sortir. Puis, les patients métastatiques à qui on leur a donné six mois, là, mm -hmm. je les vois encore en clinique. Là.
1: Après euh, 7 à huit ans. Oui.
0: Donc, 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 sa façon, sa, sa théorie est tout à fait valable. Là. Donc, c'est une des raisons pourquoi euh, je pense des fois on peut. Il n'y a rien, rien de mal à essayer d'allonger de, de, la vie de quelqu'un ou, ou diminuer ses symptômes en, en faisant soit par chirurgie ou par traitement. Ou... Mm -hmm.
1: Parce ouais. que dans bien des cas, le cancer euh, métastatique, euh, ça devient un peu comme une maladie chronique.
0: Oui, euh, tout à fait. Comme le cancer colorectal
1: métastatique. On parlait tout à l'heure maximum de trois lésions dans un lobe. Les gens étaient condamnés. Maintenant, comme tu le sais. Euh, des métastases hépatiques, pulmonaires, puis euh, on rejoint un peu la philosophie du docteur Elias. Là, on... Tant oui, qu'on ne tue fait. pas le patient, il y a des bonnes chances qu'on l'aide en gardant si aussi, hein? la morbidité est acceptable, évidemment.
0: Oui, euh, oui, tout à fait. Puis c'est un peu la discussion que j'ai souvent avec les patients là, quand, quand le cancer revient, là, quand ils ont des récidives, euh, quand je les amène à comprendre que en fait, le cancer, c'est plus une maladie chronique là, que quelque chose qui est. Qui est précis dans le temps, là, mm -hmm. parce qu'on s'en débarrasse. Okay. Je pense qu'il y a une évolution aussi là, à travers la maladie, donc les patients peuvent apprendre à vivre avec avec le cancer mm -hmm. puis avec la chronicité aussi. Mm -hmm. Dis-moi, euh, ça
1: a l'air assez euh, plaisant quand même, ton milieu de travail, mais si je te donnais une baguette magique pour changer une chose dans ton hôpital, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu changerais?
0: <rire> je travaillerais moins. Ah ouais. <rire> Si j'étais capable de me cloner, ça serait l'idéal.
1: <rire> tu travailles combien d'heures par semaine?
0: Euh, entre 60 et 80, oui. Quand même. Oui. Fais-tu de la donc, garde euh, en chirurgie
1: générale ou de la garde en, en chirurgie oncologique? Oui, on
0: fait une garde en chirurgie générale. Quand, euh, donc, c'est une semaine, de, on couvre tout ce qui rentre dans l'hôpital, un peu comme un service de chirurgie aiguë, là, acute care, comme, okay. comme on dirait en bon français. <rire> en soins aigus chirurgicaux? Oui. À quelle fréquence? Euh, – Environ une fois au six, je... ouais. – Est-ce que je me
1: trompe ou à certains égards, tu peux en arriver au point où le cas le plus complexe de ta semaine, ça va être une hernie guinale incarcérée? Tu sais, des choses relativement simples ou est-ce que c'est Non, possible? non, en okay.
0: fait, quand je suis de garde, je vois ça quasiment comme une vacance. – OK. <rire> – <rire> um, donc, euh, je trouve ça assez relaxant.
1: Okay, OK. Mais donc, même ce qui est la pratique chirurgicale de base, tu as encore un certain confort oui. euh, ouais, avec oui, ça. Ouais. Okay. Même si tu n'en fais pas de façon élective, j'imagine? Fais-tu des hernies inguinales euh, ou des cholycytectomies, par exemple? Oui, ou... de
0: temps en temps. Ouais. Okay, Mais okay. fois, tu. des fois, j'enlève aussi des sarcombes avec toute la paroi et tout le ligament inguinal que je dois reconstruire. Okay, ouais.
1: fait que ça laisse une certaine aisance pour la petite hernie inguinale. Euh, variété <rire> jardin. <rire> C'est bon. Oui. Euh, Antoine, dis-moi, si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, qu'elle soit vivante ou décédée, euh, pour aller au Stampede ou <rire> prendre une marche en montagne, ce serait qui?
0: Euh, C'est une bonne question. Socrate. C'est vrai? Pourquoi? Oui. Euh, J'aimerais lui poser des questions.
1: <rire> Comme?
0: Ben, est, Socrate est connu pour son enseignement par question. OK. Euh, je voudrais juste... Euh... Si j'avais quelqu'un à prendre une marche, ce serait Socrate, serait, serait Parce qu'au bout de la marche, il virait la question de mon côté et me ferait comprendre plus d'affaires que je connais.
1: Très intéressant. As-tu une cause qui te tient à cœur? Supportes-tu une fondation dans ton
0: milieu? ou euh, Oui, oui j'en ai une. Euh, on a une organisation qui s'appelle euh, Broken Earth. OK. Euh, qui a été partie par euh, Dr. Fury, qui était un chirurgien euh, orthopédiste de... Terre-Neuve, qui est en fait là, présentement le qui, qui, qui est présentement le premier ministre, je crois. OK. Euh, donc, c'est une organisation où est-ce qu'un groupe de, de, de médecins et d'infirmières partent. Là, au début, on, allait à, on est à Haïti pour okay. la chirurgie humanitaire trois ans de suite. Puis là, présentement, là, on va souvent là, au Guatemala euh, pour, faire, pour faire des chirurgies là, type là Où est-ce qu'on va pendant une semaine, puis on va aider là les. Euh, on va aider là, les patients là-bas. Là. Toi, tu es parti combien de fois? Je suis allé trois fois à Port-au-Prince, à okay. Haïti. À quelle époque? Euh, en 2014, 2015, puis 2016. OK, quand même, en début de pratique. Puis après, puis après ça, on était à, en, en, après ça, les choses se sont corsées, là, comme, comme tu sais, en Haïti. C'est devenu un peu trop, trop dangereux, donc mmh. on a changé... Là, on est allé, euh, on, a, on va au Guatemala. On est allé deux ans. avec la pandémie, là, on, a dû, euh, on a dû annuler deux, an, deux années. Puis on planifie y aller encore là, cet automne.
1: Mais toi, mais, disons, tu vas aller passer quoi, une semaine, un mois, là, ouais. ou une semaine?
0: Une semaine avec okay. ton équipe de l'hôpital. Okay. Puis, euh, on est, on est connecté avec des organisations euh, sur le, qui sont là sur les lieux là, pour organiser là, les, les, les patients. Là, la première journée, c'était. C est, c est, il y a différentes façons de faire de la chirurgie humanitaire. Là. Il y a de, soit quelqu'un peut enseigner, soit quelqu'un peut partir des mois, soit quelqu'un peut lever des fonds ou développer une nouvelle technique. Ou soit ça, c'est une autre façon, là, partir d'une semaine, faire des cas avec ton équipe de ton hôpital. Okay. Donc, euh, ça, la première journée, typiquement, là, on va voir euh, près d'une centaine de patients. Là, on essaie de, de faire un triage là, de, de qui a besoin de quoi. Euh, ces patients-là sont logés, nourris dans, un, dans une auberge là, qui est fournie par le gouvernement. Mm -hmm. Puis là, ils attendent leur chirurgie là, pour, pendant la semaine puis on les organise là, avec leur chirurgie. Là. Mais ça
1: veut dire que si tu vois, toi, donc, tu vas te reposer de tes 80 heures par semaine à Calgary en allant à, faire une en clinique en allant... de 100 patients. OK. okay. <rire> tu disais que tu avais un petit TDA tantôt. C'est pas possible. Ça. <rire> Mais... Euh... Puis Ça va être quel genre de donc, ça va être la chirurgie générale ou ça peut être? Un euh, peu... Oui, ça
0: dans, en fait c'est la chirurgie euh, orthopédique. Donc, typiquement, là, dans une équipe, il va y avoir deux chirurgies orthopédiques, il va y avoir des chirurgiens, des plasticiens, okay. euh, des, des fois des gynécologues, puis des chirurgies généraux.
1: Toi, tu vas faire quoi? Donc, disons, euh, des hernies ou euh, des choses comme ça? Souvent, c'est la
0: chirurgie hernière ou des euh, euh, des fois des vésicules. Okay. Donc, beaucoup beaucoup d'hernies, des vésicules. Oui, okay. euh... ouais. quand même. Non, c'est une organisation, euh, Broken Earth, euh, si, vous... si l'auditoire tape ça dans Google, on peut voir euh, l'organisation et les différentes équipes là, à travers le Canada. Là, je crois qu'il y a des équipes à Ottawa, à Calgary, à Vancouver, à Montréal. Ok, ben, je mettrai non. le lien dans tes notes de balado. Donc,
1: euh... Ok. Écoute Antoine, ben je te remercie beaucoup.
0: Non, merci m'avoir invité, c'était très plaisant. Ça a été très plaisant, de voir.
1: puis peut-être au plaisir de se voir en personne euh, quand tu viendras à Québec euh, prochainement.
0: Oui, même chose à Calgary à dos euh, Cheval, euh, en bas de Cowboy.
1: Excellent, merci à la prochaine.
0: <rire> au revoir. Bye.